0: corazón comunidad cuerpo corazón comunidad. cuerpo corazón cuerpo corazón cuerpo corazón y comunidad cuerpo corazón y comunidad
1: toda el área de la bahía. Este es su programa. Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores. Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozki. En Comunidad.
2: Bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar y salud de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, en Instagram. También estamos en TikTok por Marín TV TV. Canal 26 en varias fechas y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Para más información y recursos visite nuestra página del Centro Multicultural de Marina, multiculturalmarin.org. G y nuestro número aquí en el estudio, si desean participar, es el 415-455-0102. Mi nombre es Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad y hoy conmigo está nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz-Kini, psicóloga clínica y fundadora de Cuerpo Corazón Comunidad. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Tiene el mute.
3: Ahora sí tengo voz para decirte que estoy muy complacida, muy alegre, muy satisfecha, muy agradecida de la invitación y aquí estamos celebrando mientras nos educamos y nos informamos, porque no solamente en junio sino durante todo el año es importante decir presente para apoyar, aceptar y atesorar a todas nuestras personas en este planeta. Y a todas las personas en este mes que se identifican como gay, lesbiana, bisexual, transgénero, queer o más.
2: Así es, exactamente. Y pues me encanta eh, su atuendo del día de hoy, muy representativo del de show que estamos dedicando, eh, como ya lo mencionó usted, a nuestro orgullo y comunidad LGBTQ+. Y ahora ya tiene como que un más <ríe> por ahí que le que le agregaron y pues bueno para los que nuestros radio escuchas y este a, a, audiencia que nos está escuchando por, por Facebook Live por ahí ya ya se están sintonizando y nos pueden ver eh, fíjense que le cuento doctora que eh, para educarnos eh, también como mencionaba eh, la organización Pride eh, fue oficialmente fundada en 1966 por Steve Ginsberg, y la celebración Pride ya comenzó debido al, de, el, al levantamiento que hubo en la ciudad de Nueva York eh, de Stonewall, que es muy famoso esa, esa es, ese levantamiento que hubo precisamente el 28 de junio de 1969. Y pues en realidad se llama Gay Pride Month o el mes de, del orgullo, Pride, este, eh, como le, le llaman, eh, pero el, se, 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 hay celebraciones en diferentes eh, países, en diferentes estados a través del país durante todo el mes, pero el día oficial es el 28 de junio. Y Pride, lo que significa en español le decimos orgullo, ¿verdad? Porque eso significa en inglés, pero en realidad las siglas significan defensa de los derechos eh, personales y educación. Eh, para los que no sabían por ahí es importante pues eh, educarnos y aprender un, este, sobre este tema. ¿Qué le parece, doctora?
3: Muy bien. no Ciertamente estamos todos creando conciencia y analizando lo que hemos aprendido para ver si debemos adoptarlo, adaptarlo, ajustarlo y reaprender ahora que tenemos más conocimiento y más entendimiento. Porque como dijiste, movimientos como estos, como otros movimientos por los derechos humanos, por los derechos civiles, muchas veces vienen por, por malas noticias, por eventos lamentables, por dolor y sufrimiento, que por ignorancia, a veces traducida entonces en discriminación y odio, hacemos sufrir a nuestros hermanos y hermanas. Y eh, la celebración es una manera de decir, bueno, no solamente vamos a honrar a quienes han fallecido, y quienes han o estén sufriendo por todo el trabajo que hay que hacer, pero vamos a celebrar los valores de inclusión, de aceptación y de reconocimiento de que todos somos de algunas maneras igualitos, igualitas, igualites como humanos y en otras maneras diferentes. Como decían las abuelitas, todos somos como los dedos de la mano, salimos de la misma base, pero somos distintos. Y como decimos también, si de cada cabeza es un mundo. Caras vemos, corazones no sabemos en asuntos de diversidad de nuestra sexualidad, ya sea por identidad de género, quiénes somos, o por orientación sexual, a quién amamos, de quién nos enamoramos, con quién nos emparejamos, van a haber diferencias. Y esas diferencias existen en todo el mundo natural, inclusive en otros animales que no son humanos. Por eso hemos ido aprendiendo y la ciencia, la psiquiatría, la psicología, ha hecho varias revisiones de las... Eh, actitudes o creencias que tenían antes, estableciendo de que no estamos hablando de anormalidades, de discusiones, de enfermedades, ni de problemas, sino sencillamente de diferencias, que sí, lamentablemente, pueden convertirse en problemas, como las personas de cualquier grupo minoría, por la discriminación y por la ignorancia. Así que sí, iluminémonos para que estemos inspirando y, y haciendo las reformas que hay que hacer. Y allá y más allá.
2: Claro que sí. Bueno, pues hay que, eh, como mencionó usted, hay que respetar eh, las diferencias, hay que educarnos. Eh, todos venimos de diferentes... Culturas, somos de diferentes tamaños, colores, eh, tenemos este somos eh, dotados en ciertas capacidades, en ciertas habilidades. Entonces, eh, esto es, es un, un tema importante que, que, que vale la pena abarcar, porque eh, pues es necesario a educarnos, aprender y respetar. Y además, algo que se me quedó siempre en general eh, fue a, a, algo que dijo un, el primer presidente indígena de México, eh, don Benito Juárez, eh, donde habla y di, o dice así, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. El respeto sí. al derecho ajeno es la paz. Entonces, eh, esto para mí realmente, eh, no solamente el, eh, por, porque estamos tomando, eh, tocando este tema, sino en general todos merecemos ser respetados y aceptados, aunque a veces uno no entienda bien el tema o no comprenda bien uno este, ciertas eh, cuestiones culturales, o en este caso eh, no se necesita uno saber del todo, pero eh, saber respetar los derechos humanos y ajenos de los demás es muy importante.
3: Exacto, porque es por falta de respeto que muchas veces sufrimos y hacemos sufrir. Y en verdad, eh, como, como bien sabemos, eh, bueno, hay historias que, eh, por quienes hablamos eh, pronto, pero lo bueno es que están habiendo cambios, que estamos eh, abriendo los ojos, que hasta las iglesias, cuando dijiste el respeto, pensé, el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar? refiriéndose a las personas lesbianas, eh, eh, gay o, o sexual o transgénero. Así que vamos, vamos aprendiendo. No queremos hacer sufrir, eh, no queremos eh, faltar el respeto. Y lo cierto es, como psicóloga siempre recuerdo, sí, lamentablemente todavía hay más depresión, adicción, sufrimiento, hasta riesgo de suicidio con las personas que se identifican como LGBTQ. Pero eso es, no es por problema de ellos, sino es el problema de las sociedades que todavía discriminan, lastiman o excluyen. Y cuando excluimos a alguien, causamos sufrimiento, pero también nos estamos privando, la mayoría se priva de lo que trae esa persona. Cada vez reconocemos más, cuando las personas salen del armario, que muchos de nuestros líderes que han aportado y están aportando ahorita a las artes, a las ciencias, a la tecnología, a todos los ámbitos humanos, sociales, no son... Eh, heterosexuales, no son necesariamente cisgénero, sino que se identifican como alguien gay, lesbiana, bisexual, transgénero, eh, asexual, eh, asexual, intersex, o, o sin definirse, como el género no binario. Uh -huh. Yo no sé. Eh, hasta ahorita yo solamente me he enamorado de varones, quién sabe en el futuro. También es algo muy flexible, dinámico, y que cada cual lo define para sí. No es derecho de nadie más definirlo para otras, otros o otras.
2: Claro que sí. Y fíjense que eh, ya te, ya nos estamos alistando para recibir a, a nuestro primer invitado del día de hoy, pero algo muy curioso: este, que yo no sabía eh, por qué los colores o por qué la bandera como de arcoíris, ¿verdad? Y, y pues yo leyendo y, y averiguando, eh, me di cuenta de lo que, de, que, que tiene hasta los colores este, un significado. Por ejemplo, el color rojo significa la vida, el naranja Simboliza el espíritu, el amarillo, la luz del sol, el verde, la naturaleza, el azul representa la armonía y el morado es el espíritu. Eh, ya se agregaron también otros colores, eh, por ejemplo, eh, el, el rosa fuerte representa el sexo y el color turquesa representa la magia y el arte.
3: Mire, hermosísimo. Y sabemos que el triángulo invertido, cuando tiene el arco iris o cuando es rosado, como aquí en la montaña de San Francisco, es una manera de decir el triángulo invertido es como a veces en los campamentos de concentración, campos de concentración en nazis, se identificaban a las personas LGBTQ como otra manera de discriminar, eh, bueno como, como a las personas de, de herencia o religión judía, pero el ponerlo de esa manera invertida, estamos diciendo, nos estamos reclamando y cuando vemos en las tiendas, en los negocios, en las oficinas, ese símbolo del arco iris en un triángulo invertido quiere decir bienvenidos y bienvenidas todas, en este lugar estás bienvenido y a salvo, que vamos a defender también si vemos a alguien haciendo bullying o, o peor.
2: Exacto. Bueno, ¿y qué le parece si eh, más adelante vamos a compartir más información sobre recursos? Pero ya estamos listos para recibir a nuestro invitado muy especial del día de hoy. Ustedes ya lo conocen, ha sido nuestro coanfitrión y su nombre es Al Aarón Alarcón Bowen. Él es director ejecutivo de la Oficina de Servicios Comunitarios ahora en el eh, Condado de Contracosta. ¿Cómo estás, este, Aaron? Muy buenos días. El mute, el famoso mute. Todavía, todavía no se te escucha.
4: No, ya me oyes bien.
2: Sí, ya te escuchamos. ¿Me oyes
4: bien o oh, me, me, me pondré mis, mis audífonos? ¿Cómo ves? ¿Es this better?
2: Te vemos muy bien es y mejor, te escuchamos muy bien, sí, claro es que sí. mejor sin
4: audífonos?
2: Así está bien. <risa> pues. ¿Cómo
4: les va? Buenas tardes, buenos días, doctora, ¿cómo está?
3: Por ahí. ¿Sí Yo voy a estar enmudecida hasta que ustedes terminen. Muy bien.
2: <ríe> pues estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Te extrañamos aquí en el Igualmente, estudio. Igualmente
4: los extraño, <ríe> los extraño mucho eh, y eh, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes saludándolos en este día tan, tan bonito. Tenemos muy, muy bonito clima aquí en el condado de Contracosta. ¿Qué tal está el clima por allá en Marín?
2: En la mañana un poquito frío, pero ahorita ya ya está muy bien y además pues ya oficialmente inició el verano, así que pues uh -huh. esperemos de que tengamos este ya el clima un poquito más cálido. Obviamente el fin de semana pasado hubo una ola tremenda de calor, pero uh -huh. normalmente acá en el área de la bahía pues tenemos un clima muy agradable.
4: Así es, así es. Pues aquí ya sabes que hace mucho calor en Concord. Sí. bastante claro, la semana pasada hubo unos días que estuvimos a 113 grados Sí, ¿Cómo la ves?
2: Bastante caliente. Ya Pero bueno, porque, ¿qué te parece si nos adentramos en el tema del día de hoy? Y por claro supuesto, sí. de antemano te damos las gracias por acompañarnos. Y creíamos que eh, ibas a ser eh, un, un invitado estelar en este tema, ya que eh, pues sabemos que tú te identificas con esta comunidad. Y nos encantaría eh, saber un poquito eh, sobre tu experiencia creciendo como latino. Eh, 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 las cosas eh, en tu perspectiva lo que lo que pasaste
4: claro claro um, mira sabes que uh, eh, uh, hablar de uh, mi identidad como como gay homosexual queer la verdad no yo no tengo problema con ningún título con ningún nombre Mucha gente prefiere llamarse gay, mucha gente últimamente prefiere llamarse queer porque la palabra queer no creo que hay una traducción en español. Yo creo que solamente se debe usar así queer. El, el nombre, el, el título queer uh, implica un trasfondo más político, no más. Um, alineado con las causas sociales que vienen adjuntadas en el, en el hecho de, de tener esta identidad. Entonces, yo me puedo identificar como gay, me puedo identificar como queer. Um, últimamente hay una, también una, una reapropiación de, de palabras que en el pasado fueron usadas como uh, ofensivas Uh, mucha gente en la comunidad ya las está apropiando y dándoles otro sentido. La palabra queer es una de ellas. Antes se usaba como ofensa, ahora ya se usa como algo, como, un, como una, de una manera positiva y de una manera empoderada, ¿no? Pues volviendo a tu pregunta acerca de uh, cómo ha sido mi experiencia, uh, difícil al principio, como la mayoría de la gente de mi generación, y sobre todo viviendo uh, y haber nacido en un país como México que, como todos sabemos, es un país tradicionalmente conservador. Uh, yo uh, desde niño supe que mi orientación sexual era uh, enfocada a otros varones y como mucha gente de mi generación fui víctima de bullying por parte de, de amiguitos de la cuadra, gente, uh, gente con la que yo convivía. Afortunadamente, nunca fue al punto de que haya sido golpeado, que haya sido violado, que haya sido ese tipo de cosas. Yo sé que, que muchas personas tuvieron esa experiencia tan negativa. Uh, sí fui hecho bullying en la escuela, sobre todo en la secundaria, no, no, no mucho en la primaria, porque en la primaria yo fui a una escuela privada muy pequeña, entonces todos estuvimos así como que en, en una burbujita donde se nos cuidaba mucho, etc. Pero yo en la secundaria, que ya fui a, a escuelas más grandes, sí fui víctima de, de lo que te decía, de bullying, pero nunca de manera extrema. Ah, yo vengo aparte de mi generación, que es un poquito más, más conservadora. Yo vengo de una familia de raíces religiosas muy adentradas. Uh, muy, uh, mi papá durante mucho tiempo fue predicador, uh, fue pastor de, de una denominación cristiana. Entonces, uh, durante mi adolescencia, yo siempre cre crecí con una, con una connotación negativa acerca, acerca de mi identidad homosexual. Uh, recuerdo la primera vez que yo um, tuve contacto con, con otra gente gay. Yo tenía como 20 años, más o menos 19. Uh, yo recuerdo que quedé, quedé completamente así como que horrorizado. Yo dije, yo no quiero ser gay. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y llorando en el, la, la cama, uh, rezándole, uh, rezándole a todos los santos de Dios que por favor me quitaran esto me quitaran estos sentimientos, pero pues uno al final de cuentas se da cuenta, Brenda, que el ser gay, como mucha gente dice, no es un resfriado, no es pulmonía que se puede quitar. Yo nunca, um, a ni nadie me preguntó de niño, oiga joven, usted quiere ser gay, ¿qué prefiere ser gay o heterosexual? Nunca nadie me preguntó, fue algo que, que ha sido innato en mi vida, quizá en otras personas es diferente. Yo solamente estoy hablando de mi experiencia. Entonces, en mi caso, es una orientación natural y nata. Por eso, Brenda, yo a veces tengo problemas. No precisamente problema, porque no es algo problemático. Es una, es una eh, 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 preferencia personal. Tengo poquito, así como que no, 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 me, no me gusta mucho utilizar la palabra orgullo gay para mí. Y déjame te digo por qué? Porque yo estoy orgulloso de las cosas en las que yo tengo control, ¿no? En las cosas en las que yo he trabajado. Por ejemplo, estoy orgulloso de mis de mis uh, logros en la cuestión laboral, estoy orgulloso de mis logros educativos, digo que como ustedes ya saben, Estoy a punto de graduarme de mi doctorado. Estoy orgulloso de la relación que yo tengo con mi mamá. Estoy orgulloso de la relación que yo tengo con mis amigos, de las amistades que he tenido por muchos años. Estoy orgulloso de las cosas que yo he elegido y he trabajado. El ser gay, el ser homosexual, yo no tuve nada que ver. Me explico. Es algo que, que, que ha sido natural e innato en mí. Ahora, no significa que yo estoy, lo digo con, sin avergonzarme y yo siempre, desde que estoy muy chico, nunca me he avergonzado de ser lo que soy y lo digo aquí y en China. Mis papás al principio, cuando, cuando se dieron cuenta, yo no salí el closet, ellos se dieron cuenta uh, de, de, que yo era, de que yo era gay pues lógicamente que inmediatamente fue así como que un, como que un shock para ellos, uh, sobre todo mi mamá, mi mamá que ha estado aquí en el show, mi mamá al principio fue muy difícil para ella el, el aceptarlo, um, y me de cuenta que la, la, la actitud de mi mamá fue, tú vas a ser gay de la puerta para afuera, aquí en mi casa nada de mencionar novios, nada de mencionar amigos, etcétera. Sin embargo, y eso yo le doy un crédito enorme a mi madre, mi mamá ha evolucionado en su, en su manera de, de verme a mí como gay y de ver a otras personas uh, en esa misma situación. Y también tuvo que ver, Brenda, que yo nunca, como se dice en inglés, I did never took no for an answer. Nunca eh, dije, oh, ok, pues ya mis papás no me aceptan, ya, yeah, ok. No, yo dije, ok, perfecto, pero yo traje a mis amigos, traje a las personas con las que yo salía, yo cuando tenía un heartbreak, cuando tenía problemas amorosos, yo llegaba con mi mamá y mi mamá siempre, siempre me abrió los brazos. Uh, ha sido un proceso, te digo, ha sido un proceso, no, no ha sido fácil, pero ahora yo tengo una relación excelente con mi mamá, entonces, volviendo al, al hecho de, del salir del clóset, yo creo que um, ojalá que algún día, Brenda, nosotros como sociedad lleguemos al momento en que no es necesario salir del clóset. No es necesario hacer circo, maroma y teatro cuando, cuando alguien dice, ay, soy gay, o sea, tú como heterosexual, tú no saliste del clóset, tú no tuviste que decirle a tus papás, Oh, ahora, ¿saben qué papá? Soy soy heterosexual. Fue algo normal, entonces yo creo que ojalá que como sociedad lleguemos a un momento en que cuando, lo, cuando un niño de chiquito dice que, ¿sabe qué? Me gustan los niños, o una niña, me gustan las niñas, o me gustan ambos, simple y sencillamente se vea como, como otra parte de nuestra identidad sin necesidad de hacer tanto show para, mí, para anunciarlo, ¿no? <laughs> um
2: Fíjate que, eh, pues me, me encanta cómo eh, brevemente en, en cinco minutos nos estás tratando de, de describir o explicar cómo fue eh, eh, tu, tu vida, tu testimonio y pero también me gusta cómo eh, la perspectiva eh, que nos que nos estás dando dando ahora y estoy totalmente de acuerdo contigo de que pues es, es algo eh, o debe ya a estas al, al, alturas a esta en, en en el siglo en el que estamos ya deberíamos de de, de entender, de tratar de, 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 de apoyarnos eh, y simplemente eh, somos seres humanos y punto, sin importar mm -hmm. la religión, sin importar la cultura, sin importar nuestras... Preferencias que son muy personales y por lo claro. tanto deben de ser respetadas. A veces a unos les cuesta más que otros entender, como por ejemplo explicabas, pues eh, vienes de familia muy conservadora en México. Tu papá además eh, eso era eh, pastor, pero qué bueno eh, y qué bonito que tu mamá eh, o tu familia ahora este te, te acepta y uh -huh. que no aceptaste un no este como respuesta, que perseveraste eh, o claro. continuaste simplemente eh, siendo tú, eh, tal cual.
4: Exacto, uh, yo nunca he sido una persona que ni eh, profesionalmente, yo desde, desde que empecé mi carrera profesional, nunca jamás he tratado de aparentar nada que no soy, Siempre he sido quien soy, siempre he presentado, traído a mis parejas, siempre he sido abierto a quien, de, de las personas con las que salgo, pero tampoco llego así a un lugar y así como que con la bandera me explico de que, soy gay, no, simplemente sencillamente no, soy lo que soy, uh -huh. soy lo que soy, uh, nunca he tratado de ser nada que no soy. Ahora, a la misma vez, Brenda, yo sé que las generaciones cambian, y para muchas personas, sobre todo de las nuevas generaciones, para, para, para muchas personas que es importante, como se dice en inglés, to make a statement. Es importante anunciarlo y ser, y ser orgulloso y, y, y que todas las, y muchas de las acciones que ellos hacen están uh, con ese propósito de to make a statement, de, de, de ser muy efusivos y muy expresivos en cómo ellos uh, expresan su sexualidad y eso también es muy respetable es muy respetable como también es eh, tiene su mérito el que la gente ahorita por ejemplo cuando sale del closet hace hace unos días salió del closet a uh, quién salió del closet un, 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 este un jugador de ¿verdad? la
2: de un de, jugador de futbolista
4: Americano. y que todas las noticias estaban digo qué bueno me, 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 me da gusto que que personas de este calibre lo están haciendo para que más y más la sociedad se dan cuenta que los gays estamos en todos lados. No nada más cortamos pelo, no nada más somos diseñadores de, de, de ropa, lo cual es, qué, qué bonitas profesiones, ¿verdad? que Imagínate, ¿qué haríamos si la gente si no hubiera diseñadores de cosas tan bonitas, no? Uh, pero yo creo que las, debe llegar un momento en la sociedad, Brenda, en que ya no haya necesario que se hagan estos anuncios en que la gente es gay y pues es gay naturalmente y todo lo vemos como algo completamente natural. Y parte como, nuestra, como parte como de nuestra es, como sociedad. Es, como mi identidad como latino, como mi identidad como mexicano, digo, digo. Entonces ojalá que lleguemos como sociedad a ese momento en que, en que todas las orientaciones, como decía la, la doctora hace un momento, no nada más el ser gay y lesbiana, sino también el ser binario, o el ser uh, pansexual, gente que está atraída a, a todas las personas sin importar del género. Lleguemos a un momento en que todo se ha visto de una manera natural, porque es natural, Brenda, es natural. Homosexuales, lesbianas, y han, ha habido en todas las culturas en todos los tiempos. Gente no binaria ha habido en todas las culturas en todos los tiempos, Includo, incluso en las culturas indígenas, en el sur de nuestro país hay hay uh, vestigios de, de personas que no eran ni hombres ni mujeres. Ellos se consideraban completamente no binarios. Fíjate, desde aquellos entonces. Desde entonces, aquellos, claro. estas, estas situaciones, esos estilos de vida han existido por siempre. Es un es un sencillamente as, darnos cuenta de ellos y verlos como, como lo que es normal.
2: Así es. Pues eh, y, y también, eh, como mencionaste, pues es muy válido que, que cada quien eh, lleve su proceso totalmente diferente. Claro. Ahora a lo mejor eh, los jóvenes sienten la necesidad de, de, de expresarlo de la manera eh, en que se está llevando a cabo. Pero también es importante, creo que del otro lado de la moneda, este, eh, pues a veces ente, o entender que a veces la familia como que necesita o las amistades un poquito de tiempo para asimilarlo, oh, eh, o, o para aceptarlo, pero sin dejar de ser yo, sin dejar de poner este, o ir en contra de... de, de de, de quién soy yo por por agradarle o tratar de, de ser aceptados. Y, y pues claro se nos sí, acabó el, el, el segmento tan o pronto, el tiempo tan pronto. Sí, <ríe> tenemos otros de este, invitados del día, eh, el día de hoy. Ha sido un placer tenerte y no sé si tienes algún, en, en menos de 30 segundos, algún comentario final o si la doctora Marisol desea también sí. contribuir.
4: Déjame nada más decir así de rápidamente, Brenda, que estoy muy contento en mi nueva posición en el Condado de Contracosta. Como ya te había dicho, uh, soy el director del de la Oficina de Servicios Comunitarios. Estamos, uh, bajo mi supervisión, están todos los programas de guarderías, el Condado de Contracosta, Head Start, y también uh, superviso muchos programas que están tienen como meta el a combatir las causas de la pobreza. Así que estoy muy contento de mi nueva posición, pero extraño mucho Marín. Marín está en mi corazón.
2: Te extrañamos mucho también y pues esperamos este, vernos muy pronto, tenerte por aquí, pero también pues eh, continúa con mucho éxito. y Gracias. Gracias nuevamente por
3: habernos Doctora,
4: acompañado. Doctora, un saludo enorme. Saludos,
3: saludos y gracias, gracias,
4: Aarón. Al contrario, estamos en contacto todos, ¿ok? Hasta Saludos luego. al público.
2: <risa> Hasta luego. Bye bye. Doctora, ¿qué le parece el, 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 lo, el comentario o la experiencia de nuestro querido Aarón?
3: Qué bueno que pudo unírselos, porque testimonios como el de Aarón nos demuestran que cuando hay aceptación, cuando hay inclusión, las personas con esas diferencias pueden tener unas vidas tan felices, plenas y contribuyendo a, a la humanidad como las personas que son de las mayorías en cuestiones de, de orientación sexual o identidad de género, también esa alegría de vivir, esa confianza en nosotros mismos, eso muchas veces empieza en la niñez. Eso muchas veces depende de los padres de familia y los parientes. Así que a todos nos incumbe, podemos inculcar ese sentido de confianza Tú eres quien tú seas, y yo te amo como tú seas, y voy a dar la bienvenida a quien tú ames, luzca como luzca, o se llame como se llame. Y cuando yo digo todos son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niñes, es porque sí, como dice Aarón, la juventud nos está poniendo hasta cuestionar los pronombres que usamos. Porque todo en español hay que ponerle postre, femenino o masculino, hasta las mesas son femeninas y los asientos son masculinos. En verdad, si no hay una diferencia importante, ¿qué, ¿qué importa? Y también, como digo, la importancia del respeto y de, y de privacidad, porque es una cuestión de que es asunto de cada cual irse definiendo y según el proceso de evolución para nuestra persona y nuestra familia. El hablar del testimonio de su familia nos recuerda de que estamos hablando de diversidad en el organismo, en la persona, pero también en las familias las familias que tienen, digamos, encabezadas por personas del mismo identidad de género, las personas que están identificadas como gay o, o, o lesbianas, los hijos e hijas o hijes que vienen de esas personas cuando tienen criaturas que se van identificando desde pequeñas con un género que no es el aparentemente asignado por la sociedad o la biología. O sea, abrámonos que hay mucho para aprender, pero también celebremos que hay mucho para aceptar. Así que más inclusión, menos discriminación.
2: Exactamente. Y pues para seguir este, compartiendo y aprendiendo eh, de, del tema del día de hoy, tenemos ya con nosotros eh, lista para acompañarnos a Laurin. Mayeno, ahí, por ahí se está conectando. Laurin es autora del de libro One of a Kind, Like Me, o Único como yo, y también es cofundadora de Somos Familia. Muy buenos días, Laurin. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto verlas
2: para, es, es para nosotros el placer tenerte el, eh, hoy con nosotros eh, hablando de este eh, tan importante tema el día de hoy, celebrando el orgullo gay, uh, que nuevamente es el, eh, oficialmente se celebra el 28 de junio. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, Laurín? ¿De dónde eres? Yo nací aquí en
5: uh, Chicago, pero crecí en el área de la bahía. Uh, y la mayor parte de mi, mi vida he estado aquí. Ah, perfecto.
2: Y fíjate que me llamó mucho la atención, este ya que eres la, la, la autora o escritora de este libro, Único como yo, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eh, cómo eh, empezaste o, o de dónde surgió la idea de crear este libro? Eh, porque si... Tengo bien entendido, este es un libro dedicado eh, para los niños y fue, desató bastante controversia, eh, en particular en el condado de Columbus, en el norte de Carlo, Carolina, porque pues esta historia del libro es de un niño que se disfraza de princesa y pues como que se consideró no apropiado para niños de, de primaria. Así que, ¿qué, qué nos puedes eh, decir o contestar? al respecto de, de, de esta historia y este libro que escribiste.
5: Gracias. Uh, el, el libro se trata de mi hija, um, Daniel, o Dani se, se llama. Y um, es basado en, en una historia verdadera, algo que pasó cuando él era chiquito. Él um, se identifica como no binario y eso quiere decir que no se identifica ni hombre ni mujer, sino que su género es más fluido. y Por eso usa uh, el pronombre ella o también él o ella. Um, pero cuando estaba chiquito, les decíamos él. <risa> uh -huh. um, y Dani, um, cuando era chiquito, decidió que quería ser un princesa, una princesa. Um, por el Día de, de los Brujos, ¿se dice? Sí, um, de Halloween. Y um, yo decidí apoyarlo y no le pasó nada. Fue un día magnífico y las maestras de la escuela le apoyó y no tuvo ningún problema. Fue un día muy feliz para él hasta que no lo acuerda porque no pasa nada, ¿verdad? <risa> um, y cuando empecé a, cuando Dani creció, yo empecé a ser activista en la comunidad LGBTQ con una organización que se llama Somos Familia y compartimos nuestras historias como mamás o padres de, de hijas LGBTQ. Pero fue, un, fue muy claro que había una necesidad para recursos para niños también. Y por eso decidí escribir el libro. Y cuando lo escribí, quería que otros niños como el mío tenía algo que le afirmara um, y que celebra quiénes son.
2: Me parece fascinante que tú como mamá no solamente hayas este aceptado, digamos que él quería ser princesa para la celebración de, de Halloween y que lo, lo le hayas permitido eh, ser la princesa que, como, que se siente. Entonces, eh, como mamá, pues eh, felicidades por eso, por haber apoyado a tu hijo eh, en, en, en cuanto a su orientación o, o su sentimiento. Eh, hacia los demás. Creo que es, es una eh, etapa eh, muy importante, eh, es un proceso eh, importante eh pues eh, importante para los hijos el sentirse queridos y aceptados principalmente por sus padres y que tú también hayas tomado después la, la iniciativa de, de unirte y ser cofundadora de esta organización que se llama Somos Familia porque en realidad sí hay una necesidad no solamente de eh, otros padres sentirse apoyados, pero simplemente de dar este, información y recursos. Eh, este, o educación a, hacia los mismos familiares, a los mismos padres, pero también en la comunidad.
5: Sí, es cierto. Somos familia surgió porque mi amiga Mirna y yo, um, las dos teníamos hijas de la comunidad LGBTQ, y eso fue hace 14 años. Y no veíamos ningún apoyo bilingüe para familias como las nuestras. Y por eso decidimos a uh, tratar de formar un grupo de apoyo para familias. Um, y después de eso, 14 años después, tenemos una organización um, sin fines de lucro que tiene um, Personas staff trabajando ahí y hemos hecho muchísimo trabajo desarrollado muchos re recursos y alcanzado familias en muchos países, um, no solamente. En Latinoamérica, pero también España y otros lugares.
2: Es la ventaja de, de, de tener acceso a, al internet y todas estas páginas web. Eh, la página se llama somosfamiliabayarea.org y también el, el libro este eh, lo pueden encontrar ahí. Marco, nuestro productor, nos va a ayudar a poner la información para que nuestra audiencia que nos está escuchando, si les interesa ya sea comprar el libro este o ser parte de Somos Familia, eh, Ahí vamos a poner la información para que eh, a, aprendan más sobre la, la organización. Eh, pero qué bueno que... Eh ustedes tomaron esta iniciativa hace 14 años y que continúen eh, siendo parte o formando parte de esta organización realmente eh, pues para mí eh, como mamá eh, mi hijo es heterosexual yo soy heterosexual pero si yo en algún momento hubiera estado en este en esta situación yo creo que principalmente hubiera sido yo muy activista este ya sea eh, abogando por mis derechos o por los derechos este, de mi hijo, así que eh, felicidades por este gran paso que diste tú con tu, con tu colega, con tu compañera, por haber este eh, hecho esto para los demás y aparte eh, haber eh, 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 escrito un libro que también se me hace algo extraordinario, así que felicidades, Laurin ¿Hay algún comentario final que desees hacer a nuestra audiencia, algo que quisieras compartir?
5: Um, una cosa que me gustaría compartir es que um, siento que debo mucho a la comunidad LGBTQ, especialmente la comunidad LGBTQ Latinex, um, que um, como madres de hijas um, LGBTQ, no sabíamos mucho <ríe> cuando empezamos nuestro trabajo. Y la comunidad, um, muchas personas de la comunidad sentían um, que esta organización fue muy importante porque creía un espacio donde no tenían que escoger entre ser LGBTQ o ser Latinx, pero podían traer las dos identidades. Y. Um, y no hubiera sido posible um, todo lo que he aprendido y todo el trabajo de Somos Familias sin um, la participación y la colaboración y liderazgo de la comunidad LGBTQ quiere decir eso principalmente.
2: Muchísimas gracias. Excelente tu aportación a la comunidad como madre, este, como latina. Así que, eh, pues, por ahí vamos a poner la información. Oh. Y le, creo que la doctora Marisol también quiere eh, eh, hacer algún comentario. Bueno,
3: ag agradecer. Agradecer a Laurin por su labor por su corazón y por este libro que como recurso puede seguir abriendo ventanas, abriendo puertas, abriendo mentes y abriendo corazones. Porque cuando conocí a algunas de las eh, integrantes del grupo Somos Familias y pueden ver en el sitio web, creo que en YouTube todavía tienen los videos de gota, tres gotas de agua, es conmovedor, inspirador ver cómo la unión hace la fuerza. Y me imagino que no solamente fue muy fortalecedor el unirse con otras madres y padres, y ahora a través del Internet no tenemos ni que estar en el mismo país, eh, sino que también podemos ir caminando, tomando esos pasos, hasta el nivel de pólizas políticas y cambios de leyes, porque ciertamente el que calla otorga, y queremos asegurarnos de apoyar y votar si podemos votar, por las pólizas y los líderes y las líderes que sí tienen claro la igualdad en todos los planos, equidad en todos los planos, hace una gran diferencia en la salud mental, espiritual y de, y de todo de la humanidad. Y hablando de espiritual, como el trabajo de Lauryn Mayena y las comadres y compadres de Somos Familias, hasta el nivel de las iglesias han ido iluminándose, muchas de ellas, y en Facebook pueden ver el Ministerio Latino, encabezado por Rina Ramos, que ha participado en este programa, en el cual nos, nos realiza. Tampoco tenemos que escoger... Si somos latinos, si somos gay o no, o si somos cristianos o no, podemos ser todo y apoyarnos todas, todos y todes.
2: Me encanta que estás mostrando, doctora Marisol, el libro de eh, Laurin, eh, fabuloso, se lo recomendamos mucho a las familias. Muchísimas gracias, Laurin, por todo lo que, lo que has hecho a través de todos estos años. Estamos Es un orgullo para nosotros y pues eh, te deseamos lo mejor. Un saludo a tu hijo o hija, como le llamen, y este eh, muchas gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias a ustedes y también a doctora Marisol. Muchísimas gracias por todo el apoyo a través de los años. Para eso estamos. El mes del orgullo. El mes del orgullo,
2: claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Ahí vamos a poner eh, los links con la información eh, para todos aquellos que les interesa, como les mencioné, obtener su libro o ser parte de Somos Familia. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues se nos, eh, no puedo creerse, nos pasa el tiempo rapidísimo y tenemos a una invitada más el día de hoy. Su nombre es María Camacho. Ella nos acompaña por el teléfono. Uh, María Camacho es administradora de casos bilingües, de, bilingües del Centro de la Organización de Spark que está aquí eh, en, en, en el Condado de Marín. Hay mucho más recursos también en, en, en San Francisco, que es nuestro condado este que se encuentra aquí atrás. A, 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 pasando el puente, pero aquí en en, en el condado de marín el centro se llama Spark Center. Muy buenos días, eh, María. Yo sé que estabas ocupadita, pero te, te te vamos a tener por unos minutitos. ¿Cómo estás? Oh,
6: buenos días. Estoy muy bien. ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Este, Qué bueno que nos puedes acompañar el día de hoy brevemente, aunque sea por teléfono. Pero es, este, creíamos que era indispensable tener a un representante del Centro SPAR. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu rol en SPAR y qué significa o para qué es este centro?
6: Bueno, um... Uh, no sé cuántas personas han oído del Spark Center, pero bueno, mi, uh, mi rol aquí en el Spark Center es básicamente trabajar uh, administrando los casos del VIH. Um, so, uh, les pruebo um, varios servicios que los clientes que son positivos uh, del VIH vienen hacia mí. Entonces, yo les ayudo a navegar uh, el sistema médico o si necesitan um, aplicar para alguna aseguranza o si necesitan los medicamentos. Um, esa es prácticamente mi rol. Y um, claro, uh, el Centro de los Center tiene varios trabaj varios programas que son uh, especialmente para uh, grupos de jóvenes um, de LGBT y, y tenemos consejería para um, las personas que um, tienen medical aceptamos el backend, también tenemos grupos para padres y you no know, padres que um, están cuestionando su género um, y también para los uh, los jóvenes que uh, están cuestionando su género también tenemos uh, programas de educación Um, y también, uh, obviamente, hay otras personas que hacen eso. Ellos instruyen y programan y van a las escuelas a proveer educación. Um, so, um, también tenemos uh, las pruebas del VIH y la hepatitis C. Y tenemos un programa de reducción de riesgo. Uh, y, y podemos... Um, Darte la información de quiénes son los contactos para esos programas. Yo, uh, mi contacto de información es um, el número 415-886-8553. Y ese es para cualquier persona que esté o que esté positiva con el VIH y necesita servicios. Entonces, yo para eso estoy allí, para ayudarlos y apoyarlos. Uh, si necesitan ir a uno de los grupos para LGBT o terapia, etcétera, yo les puedo dar el número para los, grupos, uh, para los grupos de jóvenes, que es de 16 a 21. Uh, Otro número es 415-886-8558. Pueden llamar ese número si necesitan alguna otra información relacionada con um, programas para el LGBT. Uh, entonces, um, ese es el número que pueden hablar. Pero claro, como te digo, pueden hablarme a mí también, yo los dirijo al número adecuado o a la persona adecuada que necesiten, uh, depende de lo que necesiten. Tenemos varios um, programas de, de fondos uh, que ofrecemos um, ayuda con la renta, ayuda con um, you know, electricidad o cualquier bill, bill uh, que tengan, pero... Um, y you no know, tienen que estar positivos. y hay ciertos requerimientos que les voy a pedir a las personas cuando hablen um, a la oficina. Excelente. Y uh, el, tenemos un evento que va a suceder ahora el 25, el 26, que es un sábado a las 12 de la tarde, va a ser en novato y es todo relacionado con el orgullo de los LGBTs. Um, si alguien quiere asistir, va a ser en el um, en el centro del Civic Center. Uh, y ese día es, es, va a ser muy importante. eso a uh, cualquier persona que pueda participar sería.
2: Va a ser um, en el en el en el centro cívico Civic Center de aquí de San Rafael.
6: De Novato, ah, porque van Novato. a van a hablar de este día hi histórico donde se ha elevado la bandera del, del LGBT de uh -huh. las personas del LGBT para poder pues incluirlos ya que nunca se han incluido aquí en este Condado y nosotros obviamente esta esta oficina es la única oficina hasta ahorita que prohíbe esos servicios um, que se está expandiendo para ayudar y para incluirlos y y, um, y proveer uh, los servicios necesarios para um, para las personas que tienen el, que son LGBT okay. o que se están cuestionando su género. A qué hora so va nosotros, a ser este evento? Yeah. Oh, ¿va a ser en junio 26? Ajá. ¿Este sábado?
2: Este sábado en el centro cívico de la ciudad de Novato. ¿Y a qué hora va a ser?
6: Va a empezar a las 12. So, you know, si quieren ir, ahí, va, ahí vamos a estar todos. Va a
2: estar abierto para
6: toda la comunidad. Claro, ya, yeah, porque es un evento muy importante.
2: María, eh, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerte, aunque sea unos minutitos, pero queríamos eh, dar también la información a la comunidad. Y si nos repites nuevamente el, el número de teléfono para que se puedan contactar contigo, por favor.
6: Oh, sí, eh, mi número es 415-886-8553. Y ahorita estoy en la oficina nomás de una a uh, hasta probablemente julio vamos a abrir las puertas.
2: Muy bien, pues ahí Marco, nuestro productor, nos va a ayudar a poner en los comentarios de Facebook la página web del SparCenter.org y también tu número de teléfono. Y para ya escucharon, para los que desean participar en el evento de este sábado, es de, empieza a las 12 del día en el Centro Cívico de la Ciudad de Novato, Muchísimas gracias, María, por habernos acompañado el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, eh, pero pues esperemos que las familias hayan este, puesto, a, a tomado nota de tu información.
6: Ándale, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias. Bye, eh, bye. que ah, tengas buen día. Adiós, muchas gracias. Adiós. Y, y bueno, brevemente tenemos unos eh, recursos adicionales que queremos compartir y también unos eh, eh, pequeños anuncios comunitarios. Uno de ellos es ah, la, eh, la, eh, el teléfono de acceso de la salud mental del Condado de Marín. Eso es las 24 horas del día. También esto aplica para la, la comunidad LGBTQ y es el número 188 ocho ocho uno ocho, uno uno 1.5. También el centro de eh, eh, Center for Domestic Peace o el centro de eh, paz doméstica. Ahí vamos a poner el enlace. Eh, Marco nos va a ayudar a poner el enlace a esta página de Internet. También hay recursos específicamente para la comunidad LGBTQ. Y también hay un centro más que se llama uh, Spectrum Center. Ahí vamos a poner la eh, página web. Uh, Además, no se olviden también de eh, si necesitan hacerse la prueba del COVID, eh, las personas que no están vacunadas una vez al mes es recomendado. Vamos a poner ahí la información. Eh, este También eh, la información de las vacunas, ya que hay algunos lugares que están cerrando. Entonces, ahí pueden acceder al 1-833-422-422. 4255, si necesitan ayuda eh, para eh, su renta, acuérdense de eh, eh, acudir a la página de Legal Aid de Marín, o también si necesitan eh, más información sobre cómo accesar este recursos financieros para pagar su renta. Ahí vamos a poner la información. Doctora, tenemos un par de minutitos, se nos acabó prácticamente el tiempo. Queremos escuchar eh, algún un breve comentario o sugerencia que desee hacerle a nuestro público.
3: A agradecer el trabajo de María Camacho, el Centro Spark, que está vinculado al Centro Spectrum, no solamente en Marín, sino en otros condados al norte de la bahía, creo que hasta Mendocino pues buscando apoyo y ayuda, se podemos eh, llegar lejos. Y escribí aquí algo para concluir, y dije así. A todos nos corresponde hacer nuestra parte para erradicar la intimidación y fomentar la inclusión de las personas, parejas y padres de familia LGBTQ+, en nuestros hogares y comunidades. Pues según nos informamos, el temor se desvanece, el rechazo desaparece y modificamos nuestras actitudes. Y cuando muchas personas bien informadas iluminan su actitud, se transforman las normas sociales y se extingue la discriminación y todos nos beneficiamos. Todos, todas y todas.
2: ¡Excelente! Pues me encantó. Muchísimas gracias por eso, por lo que siempre nos aporta a, a nuestra comunidad. Y también eh, eh, gracias a Aarón que estuvo con nosotros, excelente su testimonio y su aportación, su contribución como latino gay aquí en nuestra comunidad. Y también excelente este el que haya, eh, Laurin, que nos haya acompañado eh, y ha habernos expresado la historia. Ahí tiene en la, en la página nuevamente, este en, en la pantalla, su libro, Excelente Familias. Ojalá que les haya gustado el show del día de hoy. Hay que educarnos, hay que respetar. Eh, creo que todos simplemente en armonía, vivimos más felices. este Así que esperemos que este show haya sido de su agrado. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, se va rapidísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchís Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y a nuestros eh, invitados del día de hoy. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Y muchas gracias, doctora Marisol.
1: del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.